0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sportmental training online podcast Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und herzlich Willkommen zur 32. Podcast-Folge und Premiere in diesem Podcast. Es ist das erste Interview und es wird ein spannendes, so viel kann ich schon versprechen. Bei mir ist Polly zu Gast. Polly hat eine ganz besondere Geschichte. Mit 15 Jahren noch schlappe 43 Kilo gewogen, fünf Jahre später 90 Kilogramm und mittlerweile dreifacher Weltmeister im Figur Figurbodybuilding. Ich glaube, die Ausrede, ich habe nicht den Körperbau dazu oder ich habe nicht die genetischen Anlagen dazu, die werden wir heute mal austreiben. Und der Polly wird natürlich viele, viele Menschen Mental-Tipps mitbringen. Er ist zertifizierter Personal Trainer, hat und die B Lizenz, Kettleball Trainer, Ernährungsberater, Berater für Gewichtsmanagement, Sporternährung, THX-Konstraktor und Mentaltrainer natürlich auch. Insofern freue ich mich auf ein wahnsinnig spannendes Interview und sage Hallo und herzlich willkommen, Polly. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ich danke dir, dass ich eingeladen bin.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Ah, Polly, ich habe jetzt mal kurz angerissen, was du alles so tust und machst. Vielleicht kannst du dich selbst auch noch kurz vorstellen und ein paar weitere Infos von dir preisgeben.
1: Ja, sehr gern. Ja, mein Name ist Polly Mutivilides. Ich ähm, bin, wie gesagt, Personal Trainer, Mental Coach etc. Ähm, bin 39 Jahre alt mittlerweile. Wir haben jetzt seit vier Monaten Zwillinge im Haus, <lacht> die Mama und Papa ganz schön auf Trab halten, ähm, was das Leben natürlich ein bisschen spannender macht. Also äh, mit den Zwillingen hat sich unser Leben eigentlich schlagartig komplett verändert und ähm, eine absolute Bereicherung, wenn ich das mal so, so sagen darf. Ja, und ähm, ja, im Beruf bin ich halt eben Personal Trainer. Ich coache seit ungefähr 10, 12 Jahren Menschen dabei, halt eben ähm, den Traumkörper zu erreichen, sich ähm, mental fit zu fühlen und entsprechend auch ähm, die Handlungen dazu ausführen zu können, um dann halt eben dann auch zu ihrem Ziel zu kommen. Ähm, dabei ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich halt eben irgendwo versuche, mit den Menschen auf einer auf einer Ebene zu sein, dass man dass man mich nicht unbedingt immer nur als Coach wahrnimmt, sondern vielleicht eher sogar als als guten Freund irgendwo wahrnimmt, weil ich da einfach merke, da erziele ich die besten Resultate, wenn man mir auch bedingungslos vertraut mit dem, was ich tue und mit dem, was ich sage. Ja, und wie gesagt, das ist so ein bisschen zu mir. Ähm, über zehn Jahre Wettkampf bei die Bilder. Ähm, ich stand von 1996 bis 2005 auf der Bühne, konnte da halt, wie du auch schon so schön gesagt hast, dreimal die Weltmeisterschaft gewinnen und bin quasi vom... 43-Kilo-Stritzel dann zum Wettkampfathlet geworden. Genau, da werden
0: wir jetzt gleich ansetzen bei der nächsten Frage. Du warst ja als 15-Jähriger, wie gesagt, das 43 Kilogramm schwer und hast es innerhalb von fünf Jahren geschafft, dein Gewicht mehr als zu verdoppeln, also auf 90 Kilogramm zu kommen. Jetzt habe ich eher das umgekehrte Problem. Ich muss immer aufpassen, dass ich so bei den 90 bleibe. Aber natürlich auch viele, viele für viele eine spannende Frage. Wie schafft man es von 43 auf 90 Kilogramm?
1: Ja, das ist... Ich, ich würde mal so sagen: Ich war mit 15 Jahren habe ich eine eine Entscheidung fürs Leben getroffen, weil der der 15-jährige, der 43 Kilo wiegt, der ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt bei den Mädels angesagt in der Schule, ist auch vielleicht nicht unbedingt der Erste, der im in der im, im Sportunterricht in die Fußballmannschaft gewählt wird. Und das ist natürlich für so einen Teenager in dem Alter schon nicht leicht, ja. Und was für mich damals wichtig war. Ich glaube, das war so eine Übernachtentscheidung. Ich hatte einen Satz Kurzhanteln zu Hause und habe irgendwann gedacht, komm, Poli, jetzt fängst du einfach mal an zu trainieren. Du willst jetzt allen mal zeigen, dass du doch ein bisschen was drauf hast. Ich war halt, wie gesagt, ich hatte ein, ein relativ schwaches Selbstwertgefühl. Es war quasi so dünn wie mein, wie mein Gewicht selbst. Okay. Und ähm, der Tag, der dann alles verändert hat, war dann der 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 19. Februar 1993 wo ich mein erstes Training gemacht habe. Damals natürlich so ein bisschen, ach, das war einfach ein bisschen Handeltraining mit dem, was ich so aus dem Fernsehen kannte. Und habe dann einfach am Abend, glaube ich, äh, ein Training gemacht und fühlt mich danach total gut. Und ich weiß noch, ich habe das, das erste Jahr, wo ich trainiert habe, habe ich keinem was erzählt, dass also ich was tue. ja. Und ich weiß noch, wie die, wie die Kinder oder die anderen, die Klassenkameraden, mich dann angeguckt haben, weil ich habe im ersten Jahr auch, ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 16 Kilo zugenommen. Und äh, man sagte dann, Mensch, Poli, du siehst so anders aus. <lacht> Und das ist natürlich cool, wenn dann ein Teenager in dem Alter dann halt so, so langsam losliegt. Und das war ein Geheimnis für mich. Ich wollte es keinem erzählen. Und dann halt eben so eine, so eine Veränderung halt stattfindet. Und was eigentlich dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich wirklich dann auch das Gewicht verdoppelt habe. Das war einfach die Tatsache, dass ich, ähm, ich hatte zwei Bilder im Kopf. Das eine Bild war ich, wie ich wie ich war, wie ich tatsächlich war. Und das andere Bild war das, wie ich sein will, wie ich sein wollte. Und ich hatte ein, ein ganz, ganz präzises Bild von mir im Kopf, wie ich sein wollen würde. Weil ich habe damals auch schon angefangen mit 15, äh, war so die Zeit, wo gab es noch Sportrevue, äh, Fitness, äh, muss, äh, wie heißt er, äh, Man's Health, ja, weiß ich nicht genau, ich komme nicht mehr auf den Namen. Ähm, also Sportreview beispielsweise habe ich gelesen und ich habe dann halt natürlich auch, da gab es ja auch immer wieder Bilder von jungen Athleten, Junioren, Bodybuilding und so und ich konnte mir dann wirklich mir das gut vorstellen, wie ich dann auch aussehen würde, wenn ich jetzt beispielsweise 80 oder 90 Kilo wiegen würde. Und ähm, ich habe es dann tatsächlich innerhalb, ja, ich glaube, das waren so vier, fünf Jahre, innerhalb von fünf Jahren auf 90 Kilo geschafft und ähm, zu der Zeit stand ich, Stand ich sogar auch schon auf der Bühne. Auf der Bühne hatte ich dann um die 80 Kilo, aber ich habe es dann in der Offseason dann auch geschafft, dann mein Gewicht auf, auf 90 Kilo hochzuhieven. Und ähm, damals, ich, wenn ich es jetzt zurückführe, wenn ich es jetzt als Mentaltrainer sehe, habe ich damals schon wirklich ähm, visualisiert, also wirklich bewusst visualisiert. Zwar nicht, ich habe ich hab keine Werkzeuge verwendet, ich habe kein Bild gemalt oder <lacht> kein Visionboard erstellt oder was auch immer oder, oder was, auch, was auch immer genutzt. Ich habe wirklich nur das Bild im Kopf gehabt. Und dazu muss man natürlich sagen, wenn man 15 ist, man hat halt, man muss zur Schule gehen und darüber hinaus ist ja nicht viel. Man geht zur Schule und man kann die ganze Energie dann halt eben dann auch ins Ziel investieren. Das habe ich damals wirklich gemacht. Ich habe Tag und Nacht nur ans, ans Fitnesstraining gedacht, mich gut zu ernähren, was ich damals was für mich damals gut ernähren war, ist heute wahrscheinlich ungesund, weil ich habe damals einfach versucht, so viel zu essen wie möglich. Das war für mich eine gute Ernährung. Pommes gehörte auch dazu, weil das weiß ich noch, dass ich jeden Tag Pommes gegessen habe. Unglaublich, aber wenn man 43 Kilo wiegt, dann hat man Körperfettanteil von unter 10 Prozent, dann machen noch die Pommes nichts. Ja, und, und, und das war halt, ich habe ich habe wirklich meinen ganzen Tag darin investiert, an meine Ziele zu denken und das ist immer so ein bisschen natürlich was, wenn ich mit einem Klienten im, im Gespräch bin, im Coaching, dann sagt er, ja gut, du warst damals 15 Jahre alt, du hattest ja nur das eine, da ich habe noch meinen Job, meine Familie etc. Das ist natürlich klar, also damals, wahrscheinlich, wenn ich jetzt im Beruf stehen würde, also jetzt in meinem Alter, wo ich im Beruf stehe, ist es wahrscheinlich natürlich anders, so ein Ziel zu fokussieren als 15-Jähriger. Ähm, dennoch, wie gesagt, hat mir damals aus meiner Sicht das Visualisieren wirklich da geholfen, auch dann tatsächlich mein Ziel zu erreichen. Und es war ja wirklich, das war das große Ziel, war der, der Junge damals, der 15-Jährige, wollte einfach nur dicker sein. Ich hatte keine, keine festen Ziele vor Augen, ich hatte keine festen Zahlen vor Augen. Ich hatte nur das Bild im Kopf, dass ich halt einfach schwerer wäre. Ne? Und dann, wie gesagt, mit Hilfe der Sportrevue beispielsweise, ähm, dann Tatsächlich, wie sieht denn so ein Körper aus, wenn er dann halt eben auch beispielsweise 90 Kilo wiegt, als, als 20-Jähriger zum Beispiel. Und das war das, was mir da wirklich ähm, extrem, ich glaube extrem geholfen hat, unbewusst schon visualisiert und das denke ich immer wieder, dass das, was das immer wieder ein Faktor für mich war. Dazu muss ich natürlich sagen, ich war oder ich bin mein Leben lang äh, mit einer positiven Grundeinstellung unterwegs. Also meine, meine Grundeinstellung, die, mein, mein Mindset ist wirklich grundlegend positiv. Das Glas ist bei mir immer halb voll statt halb leer. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund, weshalb man dann auch ähm, wirklich nach den Sternen greifen kann als 15-Jähriger.
0: Genau, da kann man dann die extra Meile gehen sozusagen. Ja. Ähm, du hast es schon angesprochen, Visualisierungstraining für mich eigentlich das mächtigste Tool im Mentaltraining. Würdest du das auch unterschreiben so? In jedem
1: Fall. Ist, man muss natürlich ähm, situationsbedingt gucken, ich, wenn ich im Coaching bin, ich habe dann ähm, einen Werkzeugkoffer und ich nutze das Werkzeug, was jetzt gerade für den Klienten am besten passt. Aber Visualisierung ist aus meiner Sicht ähm, eines der wertvollsten und wichtigsten ähm, Elemente des Ganzen. Was aber, was aber nicht fehlen darf und das fällt mir sehr oft auf, wenn ich dann wirklich auch im Coaching bin, dass dem Menschen, der kann dann ähm, das, das Ziel visualisieren. Ihm fehlt aber das Gefühl, ja, und das ist für mich damals ein extrem wichtiges gewesen, ähm, wenn ich mich an Wettkämpfe erinnert habe, die dann ein Jahr zurücklagen und ich stehe auf der Bühne und ich will heute gewinnen. Dann war für mich wichtig, das Gefühl tr zu transferieren, was ich damals hatte. Also ich bin wirklich dann da gestanden und habe mir... Das alles im Kopf durchgespielt, wie war das damals, wie war das, als du den Pokal bekommen hast, wie war das, als man dich dann zum Weltmeister machte und das Gefühl muss ich immer wieder dann auch natürlich versuchen zu, zu, ähm, zu transferieren auf die, auf das Heute und das ist das, ähm, was, glaube ich, den meisten fehlt und warum die meisten auch ihre Ziele dann leider nicht erreichen, trotz Vision Board, trotz, ähm, Dankbarkeitstagebuch beispielsweise, ähm, weil, weil einfach weil sie oftmals das Gefühl nicht dazu haben einfach das Gefühl fehlt um dann sich auch dann ins Ziel reinzufühlen ja man kann man kann sagen ähm, ich bin Millionär aber ich fühle mich wie ein wie ein wie ein Bettler dann wirst du nicht Millionär werden ja oder ich 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 fühle mich ich ich will ähm, oder ich bin ich bin Weltmeister ich fühle mich aber so als wenn ich nicht mal die die ähm, die regionale Meisterschaft gewinnen könnte, dann wirst du es auch nicht schaffen. Also das Unterbewusstsein wird dir dann schon das geben, was du dann auch dir vorstellen kannst und was, dir, was du dir erfüllen kannst, unter unter Garantie. Das ist aus meiner Sicht das, was ich jetzt die letzten, ja, ich würde sagen, die letzten 25 Jahre durch Sport und durch ähm, Wettkampfsport auch erlebt habe. Also ich Athleten sah, die, ähm, die auch, zum Teil, auch bei einer WM beispielsweise, wo ich sage, die waren besser als ich, aber die konnten das nicht auf der Bühne rüberbringen, was sie eigentlich drauf haben und ähm, bei mir war das so, dass ich dann entsprechend auch auf der Bühne natürlich stand, ich ich war auf der Bühne und war schon Sieger, weil ich habe das die ganze Zeit durchgespielt, ja, weil ich hatte es schon im Kopf und ähm, da scheitern glaube ich die meisten auch.
0: Absolut, kann ich, kann ich voll und ganz unterstreichen. Die Gefühle die sind ganz wichtig, der Glaube daran ist ganz wichtig und, und viele wissen es auch gar nicht, dass sie mit Glaubenssätzen, mit limitierenden Glaubenssätzen voll gepflastert sind im Kopf, ja. Ja, die man auch erstmal auflösen muss, um dann wirklich das zu erreichen. Also du hast es schon gesagt, du hast eine positive Grundeinstellung, es gibt nicht viele Menschen, die das von sich behaupten können, sage ich jetzt mal und die, die es nicht können, die müssen dann eben daran arbeiten und da an den Glaubenssätzen arbeiten. Ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Auf jeden Fall. Noch ein wichtiger Punkt, den hast du jetzt, glaube ich, kurz angesprochen, ist ähm, so, so für mich ein bisschen immer die Planung, wenn ich mit meinen Klienten arbeite. Planung, Zwischenziele, Milestones. Ähm das dürfte jetzt bei dir irgendwie so ja gar nicht vorhanden gewesen sein. Du hast einfach dieses große Ziel gehabt und da einfach so viel Energie entwickelt, dass du dich daran ja regelmäßig zum Drehen gegangen bist, regelmäßig trainiert hast und dich dementsprechend ernährt hast. Ähm, machst du das jetzt anders? Planst
1: du mit, mit deinen Klienten und, und, und setzt meistens zwischen Ziele und ähnliches? Auf jeden Fall. Also ich muss damals sagen, wenn ich jetzt, ähm, wenn man jetzt mal wieder zurückdenkt an die, an die Karriere, an die Sportlaufbahn äh, vom Poli. Dann war das tatsächlich so, dass ich, ja, die ersten Jahre hatte ich nichts zu verlieren. Ich äh, bin von 43 Kilo gestartet und ich wollte einfach mal sehen, wo geht's denn hin, ja. Ähm, was ich aber gemerkt habe, war, ich war bis äh, 1996, also das war mein, mein erstes Wettkampfjahr, da habe ich, glaube ich, sieben oder acht Wettkämpfe gemacht und ich war, wenn ich es jetzt heute sehe, sehr, sehr erfolglos. Ja, also ich bin 96 gestartet, bin bei der NRW gestartet, mein erster Wettkampf damals, ähm, bin glaube ich Vierter von drei, von, von fünf geworden, okay. äh, Vierter von drei wäre gut, nee, also Vierter von fünf geworden, bei der Deutschen war es dann ähnlich, da war ich glaube ich nicht im Finale, ich glaube da war ich Siebter von, von, von acht oder so, ich weiß es nicht mehr und äh, 1997 war dann war dann das Jahr, wo sich dann schlagartig alles verändert hat, weil ich da anfing auch zu planen. Tatsächlich. Da habe ich wirklich geplant, wie trainierst du, äh, was, tra was musst du trainieren, um welche Ziele zu erreichen, ja? und ähm, da, seit 97 hat sich dann auch vieles verändert bei mir, ich bin 97 bin ich dann ähm, deutscher Vizemeister geworden, habe dann die WM-Quali bekommen für die 1997er äh, Mr. World, ja Und bin dann da, ich war zwar dann äh, im hinteren Feld, ich war glaube ich von 40 Teilnehmern irgendwie auf Platz 35 oder so, aber ich stand bei einer WM auf der Bühne. ja Und es, das Ganze war damals sogar bei Eurosport zu sehen und das fand ich schon großartig. Und dann habe ich, seitdem habe ich dann wirklich gearbeitet an mir und habe dann ähm, planmäßig halt bin ich dann vorgegangen, um dann meine Ziele zu erreichen. Das, weil das nächste war dann wieder, ich wollte dann 1999 wollte ich bei, der, äh, bei der FIBO starten, also bei der FIBO-Messe hier in Essen, da war der Mr. Germany Grand Prix den ich dann auch als Junior gewinnen konnte. Das war mein, mein Ziel äh, für die Saison eigentlich, wo ich dann Mr. Germany werden wollte. Und dann habe ich dann auf der FIBO, oder ich wollte unter die ersten drei kommen, dass ich die Quali für die WM kriege, bin dann Mr. Germany geworden und bin dann zur WM geflogen, und bin dann da auch Weltmeister geworden. Das wäre das, das höchste Ziel gewesen. Und ähm, was in der Zeit extrem wichtig geworden ist, war einfach der das Bewusstsein dafür, dass man mit Planung die Ziele viel besser erreichen kann. Also ich habe mir damals auch das, ähm, die Ziele smart gesetzt, also wie du es ja auch in ähm, vielen Podcast-Episoden immer wieder ansprichst. Und ich glaube, in, in, in der letzten habe ich es gehört irgendwann, ähm, dass die, dass die äh, Ziele halt eben messbar sind, spezifisch, ähm, äh, äh, spezifisch messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das heißt, ich habe mich dann wirklich... Ähm, ich habe mir wirklich Zeitziele gesetzt, um dann halt entsprechend dann auch meine meine auf mein Wettkampfgewicht zu kommen beispielsweise und dann die Wettkämpfe zu gewinnen und die Wettkämpfe waren dann entsprechende Milestones. Ja und wenn ich es jetzt beim Klienten sehe, ist das ist das ein elementares ähm, Teil meiner Arbeit mit dem Klienten. Denn ähm, wenn ein Klient seine Ziele nicht definieren kann und er kommt beispielsweise zu mir und sagt zu mir, ich will ein bisschen fitter werden, dann fange ich erstmal an runterzubrechen, ich spreche mit ihm erstmal, was hat er denn für Ziele, was erzählt er mir, wo, wo hat er vielleicht Blockaden, die man mit Mentaltraining vielleicht beheben kann, ähm, und bringe ihn dann dazu, dass er dann wirklich planmäßig dann auch seine Ziele festlegt. Und ich bin dann natürlich dafür da, dass ich dann halt die Ernährung entsprechend plane, die Trainingseinheiten plane, um dann die Ziele zu erreichen. Und das ist mir im, im Wettkampfsport bewusst geworden. Also, ich trainiere jetzt keine, keine Wettkampfathleten, so wie du das wahrscheinlich machst, ähm, aber auch beim. Beim klassischen Fitnesssportler da brauchst du halt Ziele, weil ansonsten ist ist der Sportler äh, unterwegs wie ein wie ein, wie ein Schiff ohne ohne Ruder ja. und und paddelt einfach so vor sich hin ohne ein Ziel ohne eine ohne einen Ausgangsort ohne ein Ziel zu haben und das ist aus meiner Sicht das äh, zermürbendste was es gibt im Sport also gerade wenn man wenn man wenn man sportliche Ziele hat wenn du zum Fitnessstudio gehst und du gehst einfach nur hin weil du hingehst dann, dann wirst du nicht erfolgreich sein also ja. Darum ist auch da natürlich das Coaching und das planmäßige Coaching extrem äh, elementar bei mir, definitiv.
0: Super, sehr gut. Vielen Dank für diese Einblick einmal. Ähm, ein weiterer Einblick vielleicht. Ähm, wie hat sich denn deiner Meinung nach das Mentaltraining in deinem Training oder in deiner sportlichen Karriere noch deutlich gemacht? Du hast schon ein paar Punkte erzählt. Gibt es dann noch irgendwas,
1: ja. wo, was man da herausfiltern kann? Also ich muss, ich muss sagen... Ähm das Visualisieren und das wirklich mit dem mit dem Ziel beschäftigen, das hat mir damals gezeigt, auch wenn sich das vielleicht jetzt erstmal verrückt anhören äh, sollte, aber es hat mir gezeigt, dass ich alles schaffen kann, was ich will. Also ich habe alles geschafft, was ich wollte. Ähm, und das ist ein ein Teil, ähm, den ich gelernt habe, dass das war ja unbewusstes Mentaltraining damals schon, wo ich wo ich vielleicht gar nicht wusste. Jetzt weiß ich, dass ich viel visualisiert habe ständig, täglich visualisiert habe. Ich habe damals auch ähm, ein Erfolgsjournal geführt. Also ich bin ein Mensch, der Zahlen braucht, Statistiken braucht. Ich habe mir die Wettkämpfe aufgeschrieben, meine Platzierungen aufgeschrieben und habe dann ah, bestimmt wöchentlich meine, meine Wettkämpfe durchgeguckt. Und wo ich denn stand, welche Platzierung ich geschafft habe, wenn ich mal wieder ein Plätzchen höher kam, war ich stolzer drauf, habe das Gefühl mitgenommen, wie war das, ähm, sich da reinzufühlen, als so ein Dritter wurde das erste Mal in meinem Leben. Das war die Norddeutsche damals, das war 97 <lacht> beispielsweise. Ähm, da bin ich das erste Mal Dritter geworden. Bei einem Wettkampf. Und das sind so Dinge, die ich einfach jetzt im Nachhinein sehe, die meine Karriere doch äh, maßgeblich beeinflusst haben. Einfach auf die Bühne zu gehen und das Feedback zu kriegen von der Jury. Ich hatte mich ähm, immer wieder auch gern unterhalten nach, nach so einem Wettkampf. Und dann hat man ja immer auch wieder Jury-Leute, die dann zu einem kommen und einem dann loben vielleicht. Und dann kam immer wieder der, der Spruch: Poli, du hast auf der Bühne gestanden, als wenn du gewinnen würdest. Ja, Du bist schon rausgekommen als Sieger. Und das hat mir gezeigt, dass ich dann doch was richtig mache. Und das ist eins der Elemente, die ich im Mentaltraining auch am, am wertvollsten sehe für meine Karriere, dass ich immer wieder die Vision hatte, ähm, Sieger zu sein. Und im Jetzt das gewünscht habe, im Jetzt, ich bin Sieger, ich habe ich hab gewonnen und das auch dann das, das Gefühl transportieren konnte auf die Bühne in den Wettkampf. Und wenn ich überlege, so ein Bodybuilding-Wettkampf, das ist... Eine Vorbereitung von, sagen wir mal, sechs Monaten für drei Minuten auf der Bühne stehen. Ja, und du musst dann das, was du in den sechs Monaten antrainiert hast, auch mental und an Kraft und an Muskelsubstanz, musst du in drei Minuten deutlich zeigen können. Ja, und das war, das ist, glaube ich, eines, eines der, der Teile, die dann auch Mentaltraining am meisten fordern. Weil ich glaube, ähm, ein Sportler, der dann vielleicht einen Marathon läuft, wo er dann stundenlang unterwegs ist, ist nochmal was ganz anderes, als wenn du wirklich das Ganze geballt auf drei Minuten bringen musst, zum Beispiel. Du stehst ja für die Kür, 90 Sekunden war das damals, dann bist du im Line-Up, das sind vielleicht zwei Minuten, und noch ein Post-Down vielleicht zwei, drei Minuten. Und das ist ja eigentlich, das ist, maximal stehst du da fünf Minuten auf der Bühne, und da habe ich aus meiner Sicht gemerkt, was Mentaltraining wirklich bewirken kann, wenn es dann auch so geballt sein muss, wenn es punktuell sein muss, ja, und es nicht sich innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen streut, das Ganze,
0: ja. Absolut, absolut. Cool, vielen Dank. Ähm, ja, wie schaffst du es, dass deine Klienten genau wie du an ihr großes Ziel glauben? Gibt es da Strategien, Methoden, die du anwendest? Weil ich stelle mir das schwierig vor. Man kommt natürlich, ein Klient kommt zu dir, sagt, ja, ich will jetzt auch top aussehen. Ähm, ja, aber da, da muss es ja sicher was geben, weil wenn der dann das erste Mal im Fitnesscenter ist und sich so richtig quält und der erste Muskelkater sich breit macht, dann äh, ja,
1: wie schaffst du es, dass die dann trotzdem daran glauben? Das ist immer, also da muss ich sagen, das ist klientenabhängig. Das ist ja schon mal das, was ich anfangs gesagt habe. Ich muss dann einfach gucken. Ich habe einen Werkzeugkoffer und äh, gucke, was braucht denn derjenige. Ich habe beispielsweise Menschen, die halt, die kommen halt schon rein. Ich habe dann das Vorgespräch und dann, dann höre ich im Vorgespräch schon raus, die, die sagen in jedem dritten Satz, ich schaffe das nicht. Ja, und dann versuche ich zu schauen. <lacht> Wo liegt, das denn, wo liegt das Ganze denn? Ist, ist, das, ähm, ist das einfach irgendwo verborgen und ich, ich kann es nicht raushören? Woran liegt es, dass du dass du so so ein schlechtes Selbstbewusstsein hast? Und ich versuche dann einfach immer im, im Gespräch dann rauszuhören, ähm, wo dann vielleicht der Hase im Pfeffer liegt. Weil manchmal ist es halt so, ich habe das total oft erlebt, ich, ich kenne es ja selbst, ich bin auf dem Dorf groß geworden und äh, mein erster Glaubenssatz war tatsächlich, ich kann das nicht. Das war das, was ich damals immer gesagt habe. Immer und immer wieder. Ähm, und das, das war tatsächlich irgendwo was, was einfach ein Dorfjungen, ein Dorfjunge kann das nicht, kann das nicht, ähm, ja, der kann das nicht glauben, dass er dann noch irgendwann in der Stadt leben würde. So als Beispiel jetzt. Also es war das immer, was ich was ich immer dachte. Ich habe ich hab auf dem Dorf gewohnt und ich konnte mir gar nicht vorstellen, in der Stadt zu leben. Das war für mich unmöglich. Kann ich nicht. Ja, und das hat sich bei mir so verankert. Und Erst mit Hilfe meines ähm, Erfolgsjournals, was ich dann noch geführt habe, habe ich dann gesehen, dass ich doch kann, ja, also ähm, was, ich, was ich bei so einem Klienten dann direkt anwende, ist beispielsweise äh, eine Timeline, ja, ich weiß nicht, ähm, kennst du das oder soll ich ganz kurz erklären? Ich erkläre es ganz kurz für unsere jahre ja. Okay, also ich nutze ich nutze das Timeline-Verfahren, also, also so, dass man quasi ähm, eine Zeitlinie macht von Geburt an bis zum äh, heutigen Zeitpunkt und man, man setzt dann äh, Milestones, sage ich mal auch mal wieder, ich nenne den Begriff jetzt einfach mal so, ähm, mit den mit den ganz besonderen Ereignissen, wo du was Besonderes geschafft hast. Ja, ähm, Bei mir war das beispielsweise auch, dass ich sagte, ähm, mein Milestone war damals, das Abitur zu schaffen, dann war mein Milestone davor, mit ähm, 15 Jahren in den Sport zu beginnen und mein Leben komplett zu verändern, ähm, mit 19 Jahren Deutscher Meister zu werden, ja, ähm, und solche Sachen. Und dass ich einfach sehe, wenn ich dann mal wieder so eine, ja, so eine Phase hätte, wo ich sage, ich kann das nicht, gucke ich mir mein, meine Timeline an und sehe, dass ich aber doch kann, ich kann doch ganz viel, ja, Abitur oder Studienabschluss oder wirklich der Beste der Welt zu sein im Sport, ähm, Geheiratet, Kinder gekriegt. Das sind ja alles Dinge, du kannst doch, ja. Also da, bei so einem Klienten ist das beispielsweise das, das, das wichtigste, das wichtigste Element aus meiner Sicht. Erstmal, um so eine Grundbasis zu kriegen, ja. Und dann gibt es beispielsweise Leute, die ich dann da habe, die sagen dann, ja, ich will schon, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das so ist dann. Ähm, das ist dann natürlich, das ist jetzt der, der, ähm, der Startschuss für das Zwischenboard um einfach dann zu sagen, ein Visionboard erstellen. Ähm, du setzt dich selbst auf die Mitte von einem, ähm, beispielsweise von einer Datei. Ich mache das meistens mit mit Photoshop zum Beispiel, ähm, wenn ich es für mich selber mache, setze ich mich in die Mitte mit einem Bild und setze dann Bilder drumherum von, von dem, was ich halt möchte. Beispielsweise einen tollen Körper. Dann habe ich dann vielleicht einen Sportler, den ich gut finde, wo ich vielleicht, den ich auch anstrebe, den Körper von ihm, oder beispielsweise verschiedene Glaubenssätze, wie, ähm, was weiß ich, ich kann alles schaffen, was ich will, beispielsweise. Und damit versuche ich dann den Klienten dann visuell in sein Ziel zu bringen, ja, dass er sich einfach vorstellen lernt, wie wäre es denn, wenn du dann beispielsweise wie ich damals mit 15 mit 20 Kilo dann, äh, mit 20 Jahren dann beispielsweise 90 Kilo wiegst, wie, wie könntest du dir das dann vorstellen? Das ist aus meiner Sicht ein gutes Element, um dann wirklich Menschen dann ähm, zu zeigen, ähm, sich mit dem Ziel zu befassen, einmal, aber auch dann visuell das Ganze sich vorstellen zu können, wenn die dann sagen, ich wüsste gar nicht, wie ich dann aussehe. Ja, ist aus meiner Sicht ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Tool, was ich dann halt eben sehr gerne auch einsetze. Und was, was dann nochmal entscheidend ist, ist dann natürlich ähm, immer wieder das Transformieren von negativen Glaubenssätzen. Dass ich versuche, den Menschen beizubringen, dass das ist immer das, was ich gelernt habe, ähm, einen Glaubenssatz zu kreieren, der äh, nicht das Wörtchen nicht beinhaltet. Ja, zum Beispiel, ich will nicht, äh, ich will nicht äh, dünn sein, ja, das wird nicht funktionieren, ja, du würdest beispielsweise den Glaubenssatz besser äh, umformulieren mit, ähm, ich will schwerer sein, ich will eine, eine massigere Figur haben, das war ja damals mein Glaubenssatz mit 15, ich will einfach mehr Muskeln haben, ähm, als wie zu sagen, ich will aber nicht mehr, nicht mehr wenig Muskeln haben, zum Beispiel, ja, ähm, wenn die Menschen dann anfangen, dann diese, diesen Glaubenssatz wirklich zu, ähm, zu sprechen, auch tatsächlich, weil das möchte ich, ne, dass sie dann auch sich morgens beispielsweise in, ähm, beim Zähneputzen anschauen und dabei ihren Glaubenssatz sprechen. Wenn sie den sprechen können, ist alles cool. Wenn sie den dann nicht sprechen können, ist es nicht der richtige, finde ich. Ja, Wenn sie den also nicht sprechen können, ohne sich dabei angucken zu müssen, dann funktioniert es nicht, dann versuchen wir einen neuen. Aber in der Regel ist es halt immer gut, wenn der Mensch dann halt versteht, dass er dann... Ähm, ohne Negation halt eben dann den Glaubenssatz formulieren sollte, ja. Das sind so die drei Sachen, die ich gerne dann in der in dem Mentaltraining auch anwende oder im Coaching anwende, ähm, auch mental, wenn dann ein Klient sagt, ja, du hast das geschafft, aber ich kann das halt nicht, ja. Man muss natürlich, wie gesagt, immer selber so ein bisschen gucken. Ähm, es gibt ja tausend Möglichkeiten, das Ganze zu, ähm, das stimmt, ja. zu, zu, <lacht> zu organisieren. Gerade Mentaltraining, da führen tausend Wege zum Ziel und jeder äh, Coach äh, geht einen anderen Weg. Und darum mache ich immer, vers versuche ich es halt immer sehr, sehr äh, klientenabhängig zu machen. Aber ähm, es ist es ist halt schon oft so, ähm, dass dann, das hat wie gesagt, dass das das aufkommt ja. Ich kann das nicht, du kannst es vielleicht, aber das ist was ganz anderes. Und dann wie gesagt setze ich dann halt die entsprechenden Werkzeuge auch ein.
0: Sehr, sehr spannende Methoden, ähm, verwende ich teilweise auch, also Timeline habe ich jetzt schon länger nicht mehr, danke für das Feedback, sollte <lacht> ich auch wieder mehr einsetzen. Ähm, spannend, super. Ähm, weiterer Problempunkt, den viele meiner Klienten haben, ist im Wettkampf. Ja, Im Wettkampf, da herrscht dann natürlich Leistungsdruck, im Training geht es eher lockerer zu. Im Wettkampf herrscht dann, herrscht dann meistens enormer Leistungsdruck. Ähm, wie bist du umgegangen mit diesem Leistungsdruck? Du hast es ja vorher gesagt, drei bis vier Minuten hast du da Zeit. Das ist ja enorm, äh, muss ein enormer Druck sein, der da auf dich lastet. Welche Lösungen hast du da für dich gefunden?
1: Ja, das ist auch eigentlich ähm, im, im, im Wettkampfsport war es für mich dann immer so tatsächlich, wie ich eben auch schon äh, kurz erwähnt habe. Da war es für mich wichtig, sich auf alte Erfolge zurückzufühlen, ja? Also ich sage auch meinen Klienten beispielsweise, fühl dich in deine in deine vergangenen Erfolge, statt in deine in deine vergangenen Misserfolge, weil die meisten Leute definieren sich immer wieder aus ihren vergangenen Misserfolgen. Wenn ich wenn ich bei der WM 2001 bin ich das letzte Mal Weltmeister geworden, habe den Gesamtsieg geholt der Männerklasse. Ich habe also meine Klasse gewonnen und den Gesamtsieg geholt. Und äh, wenn ich mich da zurückgefühlt hätte auf 1996, wo ich äh, von fünf Teilnehmern Vierter wurde, wäre ich garantiert nicht Gesamtsieger geworden. Ähm, ich hatte 2001 die beste Form meines Lebens, das äh, steht außer Frage, das mit Sicherheit, aber ich hatte auch das beste Mindset meines Lebens. Ich habe mich ähm, auf 2001 ein bisschen länger vorbereitet, noch ein bisschen gezielter vorbereitet und... Ähm, hab da auch dann bewusst tatsächlich mit meiner, mit meiner Timeline, mit meinem Erfolgsjournal und mit meinem Dankbarkeitstagebuch gearbeitet ja, und habe damit den, den Druck wirklich rausgenommen, den Druck aus den Segeln genommen, weil ich war schon zweimal Weltmeister und ich wollte ein drittes Mal Weltmeister werden, entsprechend hoch war natürlich der Druck für mich. Ja, ähm, aber ich habe mich immer wieder zurückgefühlt auf meine alten, auf meine vergangenen Erfolge, ne, Weltmeister zu werden, Mr. Germany zu sein, dann einen Monat später nach Griechenland zu fliegen, Juniorenweltmeister zu werden, das war das, wo ich mich immer wieder reingefühlt habe und, ähm, entsprechend gering wurde dann auch tatsächlich der Druck vor dem Wettkampf, also, ich glaube, das halbe Jahr vor der WM 2001 war für mich, ähm, vom Leistungsdruck schlimmer, als wie dann tatsächlich... Eine Woche davor, weil ich einfach mein, mein Training planmäßig gesteuert habe. Das hat im Training unheimlich gut funktioniert, das Ganze. Ähm, und ich habe mich mental jeden Tag e entsprechend in die in die richtige Situation gefühlt. Also ich habe den WM-Sieg damals 2001, habe ich jeden Tag morgens und abends durchgespielt im Kopf. Und ich habe mich jeden Tag gesehen, wie ich da stehe und Weltmeister werde. Und das hat das ist mir dann auch 2001, als ich von der Bühne kam, dann auch so entgegengebracht worden, dass die Jury sagte, also zwei Leute, die in der Jury saßen, kamen zu mir und sagten, du bist so souverän gewesen, du kannst heute gar nicht, gar nicht verlieren, du wirst heute gewinnen, du wirst vielleicht sogar Gesamtsieger. Und mit, mit den Aussagen dann auch bin ich wieder auf die Bühne fürs Finale dann und habe dann auch tatsächlich den, den Gesamtsieg dann auch geholt, weil ich mich da permanent, permanent fokussiert habe. Ich war so so im Flow quasi das hat mich äh, unheimlich rausgenommen aus dem aus dem ganzen Leistungsdruck und das ist das was ich auch ähm, Klienten sage wenn ich Klienten habe die die halt äh, die halt wirklich die stehen unter Strom die haben ihr Business ähm, ihre Familie ähm, Führungskraft die vielleicht 100 Mitarbeiter haben habe ich habe ich etliche ähm, wo ich einfach sage du musst den 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 Leistungsdruck rausnehmen aus deinen vergangenen Erfolgen das ist, Immer wieder, aus meiner Sicht, immer wieder ein tolles Element. Guck dir deine vergangenen Erfolge an, fühl dich da rein und dann, dann siehst du das Ganze vielleicht ein bisschen distanzierter. Ich habe, ähm, ich glaube, vor drei oder vor zwei Wochen habe ich eine Folge von dir gehört, wo du sagtest, du solltest rauszoomen. Ja. Das Rauszoomen ist für mich da ein ganz wichtiges Element, um einfach zu sagen, du guckst dir das Ganze von der dritten Person an, guckst dir einfach das Ganze an und siehst das dann vielleicht ganz ganz neutral erstmal und kannst dann auch ganz andere Entscheidungen treffen. ja. Und beim, beim Leistungsdruck ist es ja genau das Gleiche. Wenn du das erstmal dir von außen anguckst, guckst du dir die Situation an, ähm, kannst entscheiden, ist das jetzt für mich eher negativ oder eher positiv, dann kannst du wirklich dann natürlich ganz anders mit dem Druck auch umgehen, weil du es in der Regel dann auch viel, viel neutraler siehst und eher das Positive siehst, das ist aus meiner Sicht zumindest, ähm, einfach mal ein bisschen distanzierter das Ganze betrachten. ja Und wie gesagt, immer an den vergangenen Erfolgen messen und sich reinfühlen in die vergangenen Erfolge. Das ist für mich das gewesen, was mir damals definitiv den, den Druck genommen hat, weil ich mich immer wieder im Sieg gesehen habe. Ich habe den Sieg Tag, Tag für Tag durchgespielt und habe mich jeden Tag gesehen, wie ich da oben stehe und äh, gewinne definitiv.
0: Das ist natürlich der Optimalfall, genau so gehört, <lacht> sage ich meinen Klienten auch immer wieder. Polly, wir sehen deine Coaching-Einheiten aus. Trennst du mentales und physisches Training oder arbeitest du zwischendurch an der mentalen Stärke immer wieder mit deinen Klienten? Wie, wie gehst du da genau vor?
1: Das ist auch ähm, situationsabhängig. Also ich muss sagen, ich bin Personal Trainer, also ich trainiere die Leute halt eher natürlich ähm, sportlich. Ja. Es ist aber auch so, dass ich ähm, in so einer Personal Trainingseinheit immer wieder auch Mentaltraining mit einfließen lasse. Ähm, was beispielsweise für mich aus meiner, äh, aus meinem eigenen Training ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug ist, ist es beispielsweise das, ähm, das Vorstellungstraining, ja. Wo ich einfach hingehe und äh, ich habe beispielsweise eine Übung, zum Beispiel die Knieböcke ist eine Übung, die äh, viele meiner Klienten halt eben relativ früh auch äh, erlernen müssen, weil es einfach eine mega wichtige Übung ist und da arbeite ich gerne mit Vorstellungstraining, wenn es dann halt am Gewicht zum Beispiel hapert, wenn ich halt merke, dass Gewicht stagniert, auch in der Einheit, wo ich ja nicht dabei bin, stagniert, dann versuche ich wirklich Vorstellungstraining anzuwenden. Was ich auch selber für mein eigenes Training nutze und in dem Fall ist es halt so, dass ich beim Vorstellungstraining die Übung im Kopf durchspiele, ja? also erstmal die Übung, ähm, die Beschreibung durchgehe, bei, bei der Kniebürge beispielsweise, die Kniebürge, aus der, die Stange aus dem Ständer nehmen, Schritt zurückgehen, fokussieren, Hüfte stark, Bauch anspannen, in die tiefe Kniebürge rein, mit Reaktivkraft wieder hoch in die, äh, Hyper, in die ähm, Hüftextension kommen. Ja, das, das gehe ich erstmal durch in der Beschreibung, spiele das dann komplett durch, dass ich mir auch entsprechend für den dass der Klient sich das Ganze auswendig lernen kann, also quasi initialisiert, sage ich mal, die, Übungs, die Übungsbeschreibung und dann gucke ich mir die Knotenpunkte an, wo hapert es, hapert es beispielsweise an der, der Bewegung, dass die Hüfte zuerst kommen soll, dann die Knie oder hapert es an der Tiefe der Kniebeuge. Und gehe dann halt die Knotenpunkte mit ihm nochmal durch, dass er sich auf diese einzelnen Punkte fokussiert. Beispielsweise tiefe Kniebeuge ist ein Knotenpunkt. Ja, oder Hüfte zurück ist ein Knotenpunkt. Dann gebe ich ihm den, 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 den Q quasi beim, beim Üben selbst mit. Ja, dass er sich immer wieder darauf fokussieren muss. Lass ihn aber vorher auch schon die Übung im Kopf durchspielen. Ja, also da nehme ich mir dann auch gerne drei bis fünf Minuten, wo dann der Klient tatsächlich wirklich nur denkt, dass er, dass er trainiert und geht dann an die, an die Übung. Und, ich mache das gern, ich erzähle auch immer gern meine Geschichte dazu, weil äh, bei mir, ich nutze das Vorstellungstraining sehr, 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 sehr erfolgreich in meinem eigenen Training auch halt eben an ähm, und ich habe, das war der Zeit, da habe ich äh, relativ wenig gebeugt <lacht> nach, einer, nach einer kurzen, nach einer äh, Verletzung im ähm, brachiales Rechts, im, im laterales Rechts, ähm, wo ich halt mich äh, gezerrt habe und ich glaub, fast drei Monate nicht beugen konnte und ich bin dann, ja, das war ziemlich ernüchternd, und ich bin dann mit 80 Kilo an die Kniebeuge, habe, glaube ich, meine 6 meine oder 8 Wiederholungen gemacht und habe dann gesagt, ich will aber jetzt wieder deutlich messbare Ergebnisse erzielen und bin dann wirklich fünf Minuten im Vorstellungstraining geblieben und habe mich gesehen, wie ich die 120 beuge und die 120 also, Kilo, die habe ich zehnmal gebeugt in meiner Vorstellungskraft, ja, dann habe ich tatsächlich das Gewicht erhöht nach dem Forschungstraining und habe dann die 120, glaube ich, zwölfmal gebeugt. Mit einer perfekten Technik, mit mit dem mit dem Gefühl, wie es sich angefühlt hat, auch im Forschungstraining schon und habe dann perfekt gebeugt. Und das ist immer das, wo ich sage: Das war das war ein krasses Ergebnis, das war ja nochmal die Hälfte von dem, was ich vorher gebeugt habe. Und das habe ich innerhalb von fünf Minuten geschafft. Ja. Ich glaube nicht, dass ich ohne Forschungstraining schon wieder auf 120 Kilo gebeugt hätte. Ich denke mal, ich wäre wahrscheinlich auf 90 gegangen und hätte das vielleicht geschafft. Aber ich hätte mit Sicherheit keine 120 geschafft. Und das ist das, was der Klient dann auch, ähm, verinnerlichen soll. Mit dem Kopf, mit, mit der, mit der, mit der Geisteshaltung kannst du alles schaffen, wenn du dir das vorstellen kannst. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du ja auch schaffen. Weil, weil alles, was wir, alle Handlungen haben ja auch eine, haben ja auch einen Gedanken voraus. Ja. Das heißt, du hast dir vorgestellt, den Job zu bekommen und du bist in dem Job. Oder du hast dir beispielsweise vorgestellt, die Frau zu heiraten und du, das ist deine Frau. Ja? Ähm, das ist immer das, was ich dem Klienten versuche dann im, im Training mitzugeben. Das heißt also, die Einheiten sind natürlich schon klar sportlich ähm, spezifisch, aber auch natürlich immer wieder Mentaltrainings-Elemente ähm, sind mit drin. Oder dass ich wirklich mit dem Klienten spreche oder ähm, mal so höre, wie er sich so was er so denkt von seinem Training, um was er so denkt, wie es so weitergeht und wie er vorankommt, das ist ja immer wieder, das sind ja immer wieder kleine, kleine Elemente ähm, Mentaltraining, wo ich dann halt motivierende Kicks halt gebe oder sage, ähm, oder ich erzähle ihm mal was zu seinen Fortschritten, die er gemacht hat, während wir trainieren. Wenn er dann selber das nicht so, das nicht so erkannt hat, was er an Fortschritten gemacht hat, dass er dann wieder so einen Motivationskick bekommt. Und das ist immer so, dass ich halt sage, die Einheiten sind schon sportlich, aber dennoch habe ich immer wieder meine Mentaltrainingselemente mit drin. Auf jeden Fall. Perfekt. Super.
0: Pauli, ich weiß, jetzt kommt eine schwere Frage, aber ich stelle dir trotzdem, wenn du nur einen einzigen Mentaltrainings-Tipp geben
1: dürftest, welcher wäre das? Ja, das ist auch eine, eine wirklich eine sehr, sehr schwere Frage, weil ähm, da muss ich auch tatsächlich gucken, das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich habe einen großen Werkzeugkoffer und ich habe da viele tolle Werkzeuge drin und ich nehme das Werkzeug raus, was jetzt in dieser Situation beispielsweise gerade passt. Ähm, ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, so, ich, glaub, ich habe so, so zwei, drei Dinge, die ich immer benutze. Ich kann es schlecht auf eins runterbrechen. Ähm, was ich fast immer benutze, ähm, wenn Leute zu mir kommen, die gecoacht werden wollen, dann haben die ja erst schon mal ein, ein wichtigen, einen wichtigen Grund, warum sie sich coachen lassen wollen. Also irgendwo drückt der Schuh vielleicht oder sie wollen vielleicht einfach irgendwo besser werden. Und ähm, das bringt ja schon die Tatsache mit, dass sie sich irgendwo limitiert fühlen, ja. Und, und da finde ich, ist die, die Timeline das, das beste Werkzeug aus meiner Sicht, das wirklich beste Werkzeug, um dann wirklich die Leute, die Klienten ähm, auf ihre Erfolge zu, ähm, zu fokussieren und quasi ihr Unterbewusstsein neu zu, neu zu programmieren. Ähm, ich selbst hatte den großen Vorteil, ich habe vor, ich glaube, vor 19 Jahren äh, Joseph Murphy gelesen. Ja, ähm, haben aber die meisten Menschen halt eben nicht, die ich coache. Und ähm, Joseph Murphy, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Macht ihres Unterbewusstseins ähm, ist ein Buch, wo es dann wirklich darum geht, dass du mit dem Denken wirklich Berge versetzen kannst, wie es schon in der Bibel steht. Ja, ähm, und das versuche ich dann auch mit der Timeline zu schaffen, dass sie sich dann wieder, wieder reindenken und sehen, sie haben, sie haben doch so viel geschafft, ja? sie, sie müssen sich gar nicht limitiert fühlen. In irgendeinem Bereich, im sportlichen Bereich oder auch vielleicht bei der Ernährung oder so, dass sie ihr Gewicht vielleicht nicht schaffen. Doch, du hast es schon mal geschafft. Ich frage die Leute beispielsweise auch, was hast du denn äh, im, im Erwachsenenalter gewogen? Was hast du vielleicht, ähm, oder was war das Leichteste Gewicht im Erwachsenenalter und was, was wiegst du jetzt? Und wenn ich dann halt eben Klientinnen habe, die beispielsweise im Erwachsenenalter mal 25 Kilo leichter waren, als sie jetzt sind, dann, dann hast du es doch schon geschafft. Dann fühl dich doch einfach nur wieder da, dahin zurück an diesen Punkt, wo du dann halt eben schlank und fit warst, ja, und fühl dich dann auch wieder so, dass du dann das transferieren kannst auf jetzt und vielleicht auf nächstes Jahr, ne, weil für die meisten ist es ja immer so, ja, ein Kilo Fett im Monat zu verlieren ist ja nicht viel, aber jetzt rechnest du doch mal auf ein Jahr, wenn das dann wirklich jede, jeden Monat ein Kilo wäre, dann sind das ja zwölf Kilo im Jahr, das ist doch toll, ja. ja? Das vergessen die meisten und da äh, finde ich die Timeline immer ein wichtiges Element, um sich auf die alten, auf die vergangenen Erfolge zu fokussieren. Ähm, trotzdem finde ich aber auch genauso ähm, toll eingesetzt ein ähm, Vision Board, weil man, weil man da, ich habe äh, auch sehr viel mit mit sehr visuellen Menschen zu tun. Beispielsweise habe ich auch ähm, Klienten, die die äh, kreativ kreative Künstler sind, die Fotografen sind beispielsweise. Oder Maler. Ähm, und die können sich unheimlich gut äh, auf Bilder fokussieren. Also ich kann den einen Affirmationssatz, einen positiven einen positiven Glaubenssatz aufschreiben, den sie sich, äh, den man dann durchsprechen, den man dann austüfteln und den, richten, und den richtigen finden. Aber die werden viel, viel besser mit einem Vision Board zurechtkommen, weil sie einfach viel visueller sind und sich das dann viel besser ähm, transferieren können, ins Unterbewusstsein. Und wenn du so ein Bild jeden Tag siehst, ich bin ja auch ein sehr visueller Mensch, ich brauche auch Vision Boards für mich, für meine ähm, Ziele, wenn ich das jeden Tag sehe, das Bild, kann ich mich ganz anders darauf fokussieren, auf mein Ziel, als wenn ich das nur als Satz irgendwo stehen habe oder eine Zielkarte beispielsweise nutze. Ist auch ein schönes Ding, aber bei, den, bei dem einen oder anderen funktioniert es einfach halt nicht. ja. Und da finde ich das Vision Board sehr gut. Ähm, trotz allem, aus meiner Sicht, aber auch ein sehr wichtiges ähm, Element ist ein Dankbarkeitstagebuch. Das hat mir immer wieder gezeigt, für das dankbar zu sein, was ich erreicht habe. Ich lese darin jeden Tag, ich ich, momentan führe ich es ein-, zweimal die Woche, das war nicht mehr so regelmäßig wie früher zwar leider, aber äh, dennoch, ich führe es bestimmt schon, weiß ich nicht, 15 Jahre, ich weiß es nicht ähm, und das ist für mich ein, ein Element, ein, ein Mentaltrainingselement, ähm, was wirklich viel Macht hat, weil wenn du einfach mal zurückblätterst und mal siehst, was du alles im Leben schon, schon hattest, für, für was du dankbar bist, dann, dann ziehst du einfach auch viel, viel mehr an, für was du dankbar sein kannst in der Zukunft, ja. Und das ist auch wieder Bewusstsein, wo der Mensch dann sieht, wenn ich mich darauf, wenn ich mich darauf zurückdenken kann und kann das Gefühl mitnehmen, kriege ich auch viel mehr von dem zurück für das, was was ich toll fand und wofür ich dankbar war. Auch das ist wieder, wo es wieder ins Mentaltraining geht, wo man wieder sagt, der Kopf kann so viel bewirken, weil da wieder das, wo ich am Anfang stand, ich habe alles, hab alles schaffen können, was ich wollte, ja. Ähm, Finde ich auch ein wichtiges Thema. Und im Grunde genommen, für dich ist das visionboard das Wichtigste, glaube ich, ne? hast du eben gesagt? Ja, ja. Ne, ich ich kann es immer, immer schlecht runterbrechen. Also ich denke mal, die drei, die drei Elemente sind so die Hauptelemente, die ich verwende. Und Wir ich kann auch die drei. <lacht> ich kann es nicht direkt runterbrechen auf eins. Okay,
0: super. Na, da, waren, da waren wahnsinnig voll tolle Tipps dabei, jetzt nicht nur bei der letzten Frage, sondern generell, ich glaube, da kann sich jeder sehr, sehr viel rausziehen. Boli, wenn die Leute mehr von dir wissen wollen, ähm, wo können sie im Netz mehr über dich erfahren?
1: Ja, ich habe ja selbst auch einen Podcast. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. <lacht> ähm, also bei iTunes findet man mich unter Change Starts Now. Ähm, beispielsweise, da mache ich ähm, momentan ist es so, dass ich jeden Mittwoch eine neue Folge rausbringe. Vielleicht höre ich die, die äh, Frequenz aber auch. Aber Mittwochs ist immer die, die Zeit, wo dann eine neue Folge kommt. Ähm, dazu habe ich natürlich eine Homepage, wo man mich auch als Personal Trainer finden kann. Das ist ähm, polyonstage.de. Ja. Und ich bin bei Facebook unterwegs, habe äh, bei Facebook auch eine Gruppe für den Podcast. Das ist auch die Change Starts Now Podcast äh, Gruppe, die ich da habe. Und ich bin natürlich auch bei Facebook als Personal Trainer unterwegs unter meinem eigenen Namen. Und man kann mich natürlich auch so anschreiben oder anklicken, wenn man dann Fragen hätte zum Wettkampfsport oder was auch immer. Das wäre so, das, wo man mich im Netz auf jeden Fall finden kann. Ansonsten, ich bin überall und nirgends <lacht> in vielen Portalen.
0: Wir werden das auf alle Fälle alles in den Shownotes verlinken. Also es braucht jetzt niemand mitschreiben oder zurückspulen. <lacht> Gibt es alles in den Shownotes. Poli war eine wahnsinnig inspirierende, wahnsinnig spannende Podcast-Folge. Ich würde sagen, wir wiederholen das in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, je nachdem, wie man dazukommen wird. Ja. Sehr gerne. Wir gern. wiederholen das auf alle Fälle, gehen bei dem einen oder anderen Punkt in die Tiefe noch. Ich glaube, du hast noch sehr, sehr viel mehr auf Lager und ab dieses Wissen würde ich gerne anzapfen, wenn es dir recht ist. Insofern würde ich dich gerne wieder einladen. Sehr gerne. Super, freut mich. Dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch fürs Zuhören an alle Zuhörer und ja, es werden jetzt des Öfteren auch Interviews in diesen Podcast kommen. Ich hoffe, es gefällt dir, da lass mir einfach einen Kommentar und ja, in diesem Sinne, push your limits, überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast.